1: Mein Name ist Chris Schmitz und gemeinsam mit meinem Kollegen Francesco Pisani und unseren heutigen Gästen möchten wir über Lösungen für eine selbstbestimmte Identitätsverwaltung sprechen. Unsere Gäste heute sind Helge Michael, Head of Lissy Identity und Head of ID Union Consortia zu Hause im Mining Matthias Felder, Portfolio Manager Blockchain and DLT Solutions der Deutschen Bahn AG und Carsten Stöcker, General Manager des Ferriti GmbH. Die Sperity GmbH beschäftigt sich mit Digital Identity Cloud Solutions für Enterprises, Machines und Algorithms, wie es bei euch heißt. Vielen Dank erstmal fürs heute, fürs Dabeisein.
2: Und vielen Dank auch für die Intro, Chris. Ich bin froh, ein Teil von diesem Podcast sein zu dürfen, weil das Thema sehr spannend finde. Ich meine, einige Jahre vorher hätten wir über selbstbestimmte Identitätsverwaltung vielleicht gar nicht gesprochen, der verbale Bürger hat einfach einen Ausweis oder einen Reisepass, die nur von den zuständigen Behörden gegeben sein konnte. Und das war es schon mit Identitätsverwaltung, ja? ähm, Natürlich gab es immer weitere Gelegenheiten, die eigene Identität in bestimmte Situationen und andere Formen auszuweisen. Ich meine, wenn wir zum Beispiel bei der Firma oder beim Sportsclub äh, äh, darüber nachdenken. Jetzt ja, sprechen wir aber äh, von selbstbestimmenden Identitätsverwaltungen. Und schon das Thema wird echt interessant. Wie wir gehört haben, sind heute mit uns die illustre Gäste und ich kann kaum erwarten, die erste Frage zu stellen. bevor wir aber anfangen, möchte ich gerne unsere Gäste die Gelegenheit geben, sich selbst kurz vorzustellen und ich möchte gerne mit dir, Helge, anfangen. Kannst du dich äh, kurz vorstellen?
3: Sehr gerne. Mein Name ist Helge Michael. Ich arbeite im Miningkubator. Wir sind die RD Unit der Commerzbank. Ich selbst habe sehr, sehr lange in der Commerzbank am M&E gearbeitet, habe mich dann allerdings entschieden, meiner Leidenschaft für Technologie nachzugehen. Hab, äh, in meinem Inkubator arbeite ich im Bereich Prototyping. Wir versuchen im Prinzip sehr frühphasisch zu schauen, was kann interessant sein für die Finanzindustrie, welchen Themen, äh, technischen Themen müssen wir uns widmen. Ich selbst habe mich spezialisiert auf digitale Plattformen, Blockchain- und DLT-Technologie. Und ja, Vor drei Jahren habe ich angefangen, im in meinem Inkubator ein Identitätsprojekt Lissy aufzusetzen, woraus jetzt ein sehr, sehr großes Identitätskonsortium entstanden ist und freue mich gleich, etwas mehr dazu zu erzählen.
2: Einen sehr spannenden Werdegang, Helge. Vielen Dank. Matthias, konntest du dich vielleicht kurz vorstellen?
0: Ja, klar, mache ich gerne. Ja, Matthias Felder, mein Name. Ich bin Mitarbeiter der Deutschen Bahn und habe dort... Ende 2016 das Thema Blockchain reingebracht, auch immer mit der Fragestellung, ist es jetzt der nächste Hype oder was kann ein Konzern wie die Bahn eigentlich mit dieser Technologie anfragen und anfangen. Und ähm, wir haben uns auch schon damals mit dem Thema Identity Management unter anderem beschäftigt, zwar mit Schwerpunkt auf äh, IoT-Devices, äh, waren aber tatsächlich eine der ersten Cases die wir behandelt haben und umso schöner war es dann, als auch der Helge irgendwann 2019 auf mich zugekommen ist und gefragt hat, können wir denn mit dem Thema mal zusammen was mitmachen und ähm, darüber hinaus, wie gesagt, koordiniere ich bei der Bahn die entsprechenden Blockchain-Aktivitäten, gerade mit Schwerpunkt auf Mobilität, Logistik und jetzt dann halt eben auch dem ganzen Thema Identitäten. Vielen Dank, Matthias,
2: dafür und äh, last but not least, äh, Carsten, möchtest du dich kurz auch äh, vorstellen,
4: ja, mein Name ist Carsten Stöcker. Ich bin Physiker. Ich war früher mal so knapp 13 Jahre bei Accenture, habe verschiedene Industrien hinweg große IT-Projekte gemacht. War dann beim großen Utility RWE Energy und RWE Energy hat, Sommer 2014 angefangen, sich mit Geschäftsmodell oder Technologiegetriebener Geschäftsmodellinnovation zu beschäftigen rund um IoT, Blockchain, moderne Kryptographie und Machine Learning. Das war damals noch sehr früh und dann habe ich Sverity gegründet und bei Spherity beschäftigen wir uns mit neuen Identitätslösungen und der Name kommt daher vom World Economic Forum, die die vierte industrielle Revolution definieren als Bridging the Physical, Biological und Digital Spheres und von Bridging the Sphere and Identity kommt der Name Spherity, das ähm das Startup was wir gegründet haben und wir haben eigentlich das was wie Gartner auch nennt immer sagen wir, im Hinterkopf dass in Zukunft Wertschöpfungsketten nicht mehr linear und starr und statisch sind, sondern Wertschöpfungsketten sind dynamisch definiert, agil und über verschiedene vorher unbekannte Supply Chain Akteure hinweg, am besten noch Cyberphysical Supply Chains, da braucht man völlig andere Identität und sagen wir mal, die Grundlagen dafür werden im ähm, IDUnion Projekt gelegt. Das sind aber sehr spannende Einblicke, Carsten, und ich möchte
2: gerne bei dir bleiben. Du hast schon etwas erwähnt. Und gerne möchte ich dich jetzt die Frage stellen: Was bedeutet eigentlich selbstbestimmte Identitätsverwaltung
4: und warum brauchen wir überhaupt darüber zu sprechen? Ja, gut, das sind wir vielleicht, warum müssen wir darüber sprechen? Eigentlich ist es ja sehr erstaunlich, weil letzten Endes, wenn man sagen wir, naive Leute heute fragt: Naiv mache ich jetzt nicht, nicht, nicht irgendwie sagen wir, negativ, sondern was ist Digitalisierung? Dann sagen Leute: hm, Digitalisierung, eigentlich haben wir schon ERP-Systeme und. Und eine E-Commerce-Plattform und HR-System ist eigentlich irgendwie alles digital. Also Erstmal muss man verstehen, was das Thema Digitalisierung ist. Und dann, wenn man dann mit den Leuten spricht, ja, Identität, äh, Digitalität, sagen das ist ja alles schon gelöst. Aber das Interessante, Weise ist nicht gelöst. Und das Thema Identität, selbstbestimmte Identität hat hat verschiedene Perspektiven. Also der Einstein hat mal gesagt, der Standort bestimmt die Perspektive auf ein Problem oder auf, auf ein Beobachtungsobjekt. Und wenn man jetzt Dezentralität äh, sich anschaut, dann möchte ich mal zwei, drei Perspektiven nennen. ja. Sag mal, die erste Perspektive von Dezentralität ist ähm, sag mal, die Evolution des Internets. Das Internet, da gab es kein richtiges Identitätslayer und dann gab es ein Internet mit unverschlüsselten Daten. Dann wurden die Daten verschlüsselt und jetzt werden sie verschlüsselt und signiert. Und das hört sich erstmal trivial an, nach dem Motto, ich habe einen Algorithmus, mit dem ich digital äh, ein Datum, Datum unterschreibe, damit ich weiß, wo es authentisch herkommt, wer das Datum erzeugt. Und das ist schon ein Riesenproblem. Erstens, wenn ich heute mal in, äh, in IT-Systeme reingucke, ERP-Systeme, Manufacturing-Execution-Systeme, Data Lakes, haben große Unternehmen gar kein Instrument herauszufinden, wo die Daten erzeugt worden sind, also Authentizität der Daten. Und ob die Daten jemand manipuliert hat. Integrität. Und die elektronische Signatur, die liefert genau diese Werkzeuge, dass eigentlich meine Daten sagen wir, ein viel, viel höheres Vertrauensniveau bekommen, weil ich Authentizität und Integrität überprüfen kann. Das heißt, sagen wir, dezentral Identität oder Selbstbestimmtheit trägt, trägt zum einen schon mal dazu bei, eine Transformation des Internets durchzuführen von verschlüsselten Daten zu verschlüsselt und signierten Daten, was, was ein Riesenkraftakt ist. Das, das, das kann man echt nicht unterstützen. Mal, der nächste Punkt, ähm, weil ich hatte gesagt, es gibt drei verschiedene mal, Perspektiven will ich mal vorheben, ist eigentlich 1993 schon, gab es das sogenannte Cyberpunk Manifesto. Das hat dann Erik Hughes geschrieben und da ging es ins Prinzip um mal, Menschenrechte, um Privatsphäre, um Anonymität. Und sag mal, dieses ganze Denken des Cyberpunk-Manifesto, Anonymität und Selbstkontrolle, das ist sehr stark in Bitcoin, in die ganzen Kryptowährungen reingeflossen. Und es ist eigentlich das Fundament von, von selbstbestimmter Identität. Ich habe meine Daten unter Kontrolle, sind völlig, völlig, völlig anonym. Wenn ich Transaktionssysteme mache, tausche ich zwar Daten aus, aber die Daten bleiben immer noch anonym. Keiner kann mich korrelieren, keiner weiß, was ich tue. Und das ist wirklich dieses, dieses Extrem, sagen wir mal, die hundertprozentige die Privatsphäre, die mit Cyberpunk-Manifesto ähm, postuliert worden ist. Eine an, andere Sichtweise, sagen wir mal, das wäre quasi eine dritte Sichtweise auf das Thema, ist eigentlich genau das Gegenteil, dass ich die digitalen Signaturen nutzen kann, um ko zu korrelieren. Zum Beispiel, wenn ich ein pharmazeutisches Produkt habe, dann will ich wissen, wer hat es hergestellt, der elektronische Beipackzettel, ist der Original, kommt der wirklich vom Hersteller, hat den einer manipuliert, was ist das Birth für wie ist das Ding über die Supply Chain, dann will ich eigentlich dieses, dieses pharmazeutische Produkt, Arzneimittelprodukt überwachen und völlig korrelieren, was seine, was seine, Histo-, seine Lebens, Lebenszyklushistorie war, back to Burst, Lifecycle, Transparency, Track and Trace sind so die Stichwörter aus der Industrie. Also das ist eigentlich die entgegengesetzte Perspektive, völlige Überwachung, völlige, sagen wir mal, Transparenz, was so ein Objekt gemacht hat aus regulatorischen und aus gesundheitlichen äh, Perspektiven versus dieser vollständigen Privacy und Dezentralität hat extrem viele Facetten, extrem viele Gesichter und das ist eigentlich auch das Spannende an der Sache.
1: Ja, das war jetzt sozusagen zu Beginn schon mal äh, ein richtiger, ordentlicher Download, an Informationen. Vielen Dank, Carsten. Ähm, gehen wir mal zum äh, Helge über. Helge, du bist ja Leiter der Initiativen Lissy und ID Union. Vielleicht nochmal einfach für die, die es nicht wissen. Lissy bedeutet Let's Initiate Self-Sovereign Identity. Und ähm, das ist sicherlich schon mal so eine erste programmatische Aussage für Lissy. Aber vielleicht erzählst du uns ein bisschen von der Motivation von Lissy und auch ID Union, was ja dann sozusagen das aktuelle Thema ist. Und auch welche Vision denn für euch hinter diesen beiden Initiativen steht.
3: Sehr gerne. Wir haben im Jahr 2017, 2018 uns sehr intensiv bei uns im Lab damit beschäftigt, was gibt es eigentlich für unterschiedliche Use Cases im Bereich Blockchain-Technologie, DLT-Technologie. Ja, und Während die Kollegen sich vor allem mit dem ganzen Thema ICO ist und äh, ja, Währungen, Geld auf der Blockchain beschäftigt hat, haben, habe ich mich um das Thema Identitäten äh, gekümmert. Es gab damals so einige ICOs von Unternehmen, äh, die da immer eigentlich nur einen Token rausbringen wollten, aber auf dem Konzept der selbstbestimmten Identitäten. Ich fand äh, das Tokenmodell ehrlich gesagt unangebracht damals. Ich fand aber die Technologie, selbstbestimmte Identitäten super spannend und habe geschaut, wie man das Ganze eigentlich ohne einen Token abbilden kann. Und die selbstbestimmten Identitäten haben einen großen Vorteil. Der Carsten hat es schon ein Stück weit erwähnt. Ich bin als Nutzer letzten Endes der Herr über meine Daten. Und ich gebe sie nicht in die Hände von Dritten. Ja. Ich gebe sie nicht auf zentrale Plattformen, wie zum Beispiel, viele kennen das, Google si Single Sign-On, Facebook Single Sign-On. Und letzten Endes gibt es ein großes amerikanisches Unternehmen, was mehr oder weniger alle meine Verbindungen mithört. Ja. Und um, um das zu vermeiden, ist im Prinzip dieser Ansatz der selbstbestimmten Identitäten. Und wir haben angefangen in unserem Projekt, äh, uns zunächst erstmal Gedanken zu machen, bringt das eigentlich Vorteile im Vergleich zu bestehenden Systemen, gibt es andere Lösungen und sind dann schnell zum Ergebnis gekommen, das hat riesige Vorteile, haben so einen ersten kleinen Prototypen bei unserem Lab gebaut, haben dann aber gemerkt, das bringt überhaupt nichts, wenn wir das für uns alleine bauen und ja, sind dann so zu den ersten Partnern gegangen. Wie schon erwähnt, Matthias war von der Deutschen Bahn so einer der, der ersten. Äh, DB System, mein Inkubator, sind ungefähr so in 600 Meter Reichweite, ja. äh, hatten das erste Gespräch, haben unseren Prototypen gezeigt. Äh, da ist, ist sofort Interesse gekommen und das gleiche haben wir bei einigen anderen Partnern auch noch gesehen und haben dann angefangen, gemeinsam äh, zu entwickeln, die ganzen ersten Prototypen so funktionale äh, Technik zu bauen. Das hat gut funktioniert. Und dann haben wir aber gemerkt, es bringt jetzt nichts, wenn man einzige, ein, einzelne Software-Applikationen hat, wie äh, bei Lissy, und haben gemerkt, wir brauchen eigentlich ein ganzes Ökosystem. Ja? wir müssen noch viel mehr Leute davon überzeugen, insbesondere den öffentlichen Sektor mit dazunehmen und gemeinsam offene Prinzipien äh, bauen. Kein Vendor Login. Ja? das heißt im Prinzip, ich habe verschiedene Software Wallets, in denen ich die Identitäten speichern äh, kann. Ich habe ein Identitätssystem, was sowohl für, für natürliche Personen, juristische Personen als auch Dinge funktioniert. Und äh, ja, da haben wir dann ID Union gegründet. Wir hatten ein bisschen Glück. Das äh, Wirtschaftsministerium in Deutschland hat einen Förderwettbewerb ausgerufen, das Ganze sozusagen auch die Konzepterstellung mit äh, Geld äh, auch unterstützt, waren mit elf Projekten, äh, ja, gemeinsam da in einer Art äh, Wettbewerb und sind jetzt im April ausgewählt worden: eins von vier Projekten, was die nächsten drei Jahre gefördert wird und werden dieses Konzept, äh, was wir ausgearbeitet haben, dieses äh, Ökosystem ist auf, auf selbstbestimmten Ideen wirklich in die Praxis umsetzen. Und wir haben ganz, ganz viele Use Cases, mehr als 40 Use Cases, haben viele verschiedene äh, software äh, großes Interesse, sehr großes Interesse auf den öffentlichen Sektor. Ja, wir haben allein im öffentlichen Sektor mehr als zwölf unterschiedliche Use Cases und werden das jetzt gemeinsam in diesem Projekt umsetzen.
2: Und Matthias Elk hat schon einiges erzählt. Also die 600 Meter die Distanz zwischen euch haben wahrscheinlich eine Rolle gespielt. Persönlich bin ich aber trotzdem interessiert zu verstehen, um, warum ihr als Deutsche Bahn ein wesentliches Interesse an selbstbestimmte Identitätsverwaltung habt.
0: Ja, also äh, die FR hat tatsächlich äh, eine Rolle gespielt, aber ich glaube auch bei Größeres wäre wär das Interesse nach wie vor groß gewesen. Also ähm, muss das Natürlich zur Bahn erstmal gucken. Wir haben grundsätzlich ein sehr, sehr großes Interesse, mit dem Thema Identität umzugehen. Das heißt, wir haben auf einmal auf einer Seite unsere Mobilitätssparte, da haben wir das ganze Thema Reisekette, wo wir viel mit anderen Unternehmen zusammenarbeiten. Wir haben unsere Infrastruktursparte, was viele halt nicht wissen. Wir haben über 340 verschiedene Eisenbahnunternehmen, die in Deutschland die Schienen nutzen. Mit denen muss auch miteinander zusammengearbeitet werden. Wir haben mit der Schenker und der DB Cargo eine große Logistiksparte. Und ähm, all das erfordert Zusammenarbeit zwischen Kunden, zwischen Partnern, zwischen Unternehmen. Und ähm, hier ist das Thema SSI für uns halt ein, ein Konzept, wo wir sagen, hey, das ist auf der einen Seite datensparsam und vom Konzept her auch DSGVO-konform. Äh, DSGVO und ähm, auf der anderen Seite haben wir als Bahn natürlich auch ein entsprechendes wirtschaftliches Interesse an dem ganzen Thema, nämlich Eben wie schon erwähnt, dass wir unsere Partner, unsere Kunden und auch Unternehmen nachweissicher identifizieren können und das eben zum Beispiel im Kontext der Reisekette, äh, im Kontext Materialdaten und Stammdatenmanagement auch zwischen Unternehmen und Partnern, äh, bis hin, wie der Helges eben auch erwähnt hat, dass das Thema SSI auch immer mehr im Bereich des maschinellen Kontexts kommt, so dass wir eben auch über Themen reden können wie wir haben einen Zug, der einen Bahnhof einfährt und sich als solches erstmal ausweisen kann, also mit einer rechtssicheren Identität und sagt, ich bin wirklich der Zug XY und ich möchte mich jetzt mit diesem Bahnhof hier verrechnen und auch die Bahnhofsgebühren zahlen. Und diese ganzen Prozesse, die heute teilweise sehr, sehr manuell sind oder auch sehr, sehr analog gefasst sind, gerade im behördlichen Austausch oder auch im, im, im Austausch mit anderen Unternehmen, diese richtig zu digitalisieren und gleichzeitig aber dafür zu sorgen, im Rahmen des DSGVO-Rahmen ähm, dass hier alles nachweissicher und prüfbar und fälschungssicher ist, ähm, das macht es eben so interessant für uns, in dieses Feld äh, deutlich tiefer einzusteigen.
1: Ja, vielen Dank, Matthias. Aus der Erklärung hört sich ja die, der Umgang mit der Thematik erstmal recht komplex an. Über 40 Use Cases, Machine to Machine, Person to Person, also unglaublich viele Anwendungsszenarien. Vielleicht Frage an dich, Carsten. Jetzt, wenn man sich noch was technisch und praktisch vorstellt, also vielleicht erstmal so ein bisschen
4: technisch und dann, wie kann ich mir das im praktischen Einsatz vorstellen? Ja, technisch. Also, ich hatte ja eingangs gesagt, es geht dann so mal um digitale Signaturen und wenn ich was digital signiere, brauche ich auch irgendwie so einen Identifikator, ja. So mal, der, der mich irgendwie identifiziert. Und wenn man, ich meine, viele Zuhörer kennen eigentlich, dass man E-Mails auch signieren kann, ja. Also es geht ja schon mal, auf solche Tools zurück wie Pretty Good Privacy oder auch sagen wir, ein Unternehmen, da gibt es dann so S-Mind-Zertifikate. Und im Prinzip muss man sich vorstellen, wie man, wenn man heute E-Mails hat, die man hin und her schickt, ähm, die man jetzt versucht auch noch zu signieren, dass man das halt überträgt auf alle möglichen Daten, die man austauscht. ja. Und es ist tatsächlich so: so ein digitales Wallet ist wirklich wie eine, wie eine, wie eine hat auch eine Inbox, wo ich Nachrichten von anderen Partnern, Menschen, Algorithmen, Unternehmen reinbekomme, die signiert da reinkommen, wo ich die digitale Unterschrift überprüfen kann. Und es hat auch eine Outbox, wenn ich jetzt sagen wir mal, Nachrichten selber verschicke oder Daten verschicke aus meinem SAP-System oder aus meinem Handy heraus Daten verschicke, ist die Outbox und alles, was rausgeht, wird digital signiert und ich schicke sie einem, sagen wir mal, irgendeinem Kommunikationspartner und der ist dann in der Lage, die digitale Signatur zu überprüfen. So, und warum ist das wichtig? Das ist auch aus dem ersten Grund wichtig, dass jeder Kommunikationspartner von mir weiß, die Nachricht kommt auch authentisch von mir und nur von mir, und nicht von irgendeinem Hacker, der sich so mit, mit sogenannten Man in the middle dazwischen schaltet. Das ist das eine. Und gleichzeitig wird aber in meinem Wallet werden auch weitere Informationen gespeichert. Also bei Menschen zum Beispiel kann das eine Geburtsurkunde sein, die stellt der Staat aus, die ist in meinem Wallet unter meiner Kontrolle. Das kann ein Personalausweis sein oder sagen wir mal, ein digitales Abbild des Personalausweises. Der ist unter meiner Kontrolle in meinem Wallet. Oder das kann auch ein Universitätsdiplom, ein Schülerausweis, eine Bibliothekskarte oder ähm, sagen wir mal, mit Mitarbeiter, Schulung oder sonst was sein. All die Daten habe ich unter meiner Kontrolle und ich kann mich mit diesen Daten gegenüber meinem Partner immer ausweisen. Also Beispiel Mobilität. Ich habe in meinem Wallet dann die Daten drin, dass äh, jemand gesagt hat, dass ich ich bin, also digitaler Personalausweis von der Bundesdruckerei oder von jemand anderen habe ich den digitalen Führerschein und dann kann ich diese Information mit meinem, mit meinem Kommunikationspartner teilen, er kann sie kryptografisch verifizieren und dann auf dieser Weise Vertrauen aufbauen, ohne dass dieser Kommunikationspartner mich vorher kannte. Und das ist insofern ganz gut, wenn er Vertrauen aufgebaut hat, dann kann er mich in Nu blitzschnell onboarden für einen neuen Geschäftsprozess dass ich zum Beispiel einen mobilitätsservice nutzen kann, ohne dass ich wieder durch den sogenannten Onboarding-Prozess, KYC oder sonstigen Prozess muss, sondern es ist dann wiederverwertbar, geht blitzschnell und, ähm, und kann immer gemacht werden. Ich hatte eingangs gesagt, das geht mit digitalen Signaturen und das hat viel mit sogenannter public key Cryptography zu tun, dass ich einen öffentlichen und privaten Schlüssel habe und ja, der, der öffentliche Schlüssel ist bekannt, der Privatschlüssel ist geheim, mit dem signiere ich alle Daten. Im Prinzip muss man sich so vorstellen, dass es wenn man, ja, eine E-Mail-Box ist, sehr universell, die ich dann quasi für alle Daten anwende, die dann signiert rein- und rausgehen. Und ich kann zu jedem bisher beliebigen, mir vorher unbekannten Geschäfts- und Kommunikationspartner kann ich eine Vertrauensbeziehung aufbauen, indem ich sogenannte Credentials und Zertifikate mich teile, anhand der er feststellen kann, dass ich ich bin. Dass ich, dass ich einen Führerschein habe, dass ich irgendwo Mitarbeiter bin, eine bestimmte Schulung. Und wenn er diese Informationen hat, hat er Vertrauen und gewährt mir dann Zugang zu Services oder zu Daten oder auch zu Gebäuden. welche ausweise, ich, ich bin, dass ich irgendwie Mitarbeiter bin, geht die Tür auf, ich komme rein oder ich habe ein Ticket zu einem Stadion mit Impfnachweis. Das kann alles kryptografisch sofort überprüft werden. Ich komme direkt, direkt ins Stadion rein. Das sind so die, die Anwendungsfälle und dafür brauchen wir halt die digitalen Signaturen für Parteien, die sich vorher nicht kannten, um halt Vertrauen aufzubauen.
2: Vielen Dank für die Antwort, Carsten, weil das war sehr ausführlich. Und an der Stelle möchte ich gerne auch Matthias vielleicht noch eine Frage stellen, weil Carsten, du hast uns erzählt, welche Vorteile grundsätzlich für Nutzer gibt und auch für die Anbieter von solchen Lösungen. Mich würde aber gerne an der Stelle interessieren, warum braucht man gegebenenfalls in einem Konsortium wie Lisi mitzumachen oder gegebenenfalls welche Vorteile gibt gegebenenfalls in diesen Konsortium mitzumachen? Und äh, Matthias, es wäre super, deine Sicht dazu zu
0: haben. Ja, klar, gerne. Ähm, also aus meiner Sicht gibt es mehrere Vorteile. Der erste Vorteil ist natürlich, kein Unternehmen der Welt wird für sich die Identität aufbauen, die von allen anderen akzeptiert und genutzt werden kann. Das heißt, ähm, aus, dem, aus staatlicher Sicht zu sprechen, ich werde nie mit meinem Facebook-Button mich bei meinem Elster-Konto in der Steuererklärung einloggen und, und das Ding dann ausfüllen können. Oder äh, nimmt man Google-Button vermutlich irgendwelche äh, Nachweise ergeben können, welchen Google-Führerschein äh, ich habe. Ähm, also das Erste ist, man arbeitet zusammen mit mehreren Unternehmen an einer großen Vision, an einer großen Lösung, die übergreifend geht, die man so als Einzelunternehmen nicht schafft. Das Zweite ist natürlich tatsächlich der Wissensaustausch. Also jedes Unternehmen hat natürlich seine eigene Perspektive auf das Thema Identitäten. Und je breiter gefächert das ist, desto mehr Perspektiven kommen zusammen, die eben in der Lage sind, die ideale Lösung zu machen. Und das ist in so einem Konsortium wie ID Union halt extrem spannend und toll. Wir haben hier verschiedenste Sektoren, wir haben hier Governance, wir haben hier das ganze Thema Mobility drin, wir haben Finance dabei, wir haben Gesundheit mit dabei, E-Commerce, also wirklich viele, viele Perspektiven, die hier aufeinander prallen, die ihre Anforderungen mitgeben und die Unternehmen lernen voneinander auch sektorübergreifend zu lernen. Und ähm, das unterstützt eben auch nochmal den Punkt dabei, eben keine Login-Effekte zu machen, sondern sagen, wir sind nicht, entweder nicht in unserem Elfenbeinturm in einer Firma oder wir sind nicht in unserem Sektor und bauen nur die Mobilitäts-ID, die aber dann in der Finanzwelt nicht funktioniert, sondern man baut in so einem Konsortium gemeinsam was auf, was übergreifend funktioniert. Und ähm, das ist so der zweite spannende Punkt, nämlich das Wissensaufbau und das gemeinsame Perspektiven teilen. Und ähm, die dritte Perspektive, die ich noch reinbringen will, neben, neben dem gemeinsamen Wissensaufbau und dem nicht isolierten Arbeiten, ist der Umstand, dass man in so einem Konsortium ja auch viel mehr über Standards reden kann und viel übergreifender Dinge festlegen kann, gerade bei solchen neuen Technologien. Wie funktioniert das denn, bei solchen Technologien auch zu gucken, wie können das in heutige Businessprozesse Einzug erhalten, das ganze Thema? Das heißt, wir arbeiten hier nicht mit Use Cases die man mal eben ausprobiert, weil es gut ist, sondern die Unternehmen haben auch tatsächlich ihr berechtigtes Interesse daran, diese Use Cases nachhaltig in ihre Geschäftsprozesse zu integrieren. Und ähm, auch das geht natürlich nur, wenn man übergreifend an Themen arbeitet und auch zuschaut, gibt es denn Verknüpfungen zum, zwischen, zwischen Finance und Mobility oder zwischen E-Commerce und, und E-Health und was auch immer. Und wie kriegt man das hin, solche übergreifenden Themen zu erarbeiten? Meiner Meinung nach eben auch vorrangig in solchen Konsortien.
1: Ja, vielen Dank, Matthias. Du hast ja schon so ein bisschen angesprochen, die, das Übergreifende. Ähm, jetzt natürlich die Frage, übergreifend würde ja bedeuten, dass es vielleicht auch nicht an der Grenze der Bundesrepublik Deutschland aufhört, sondern auch eine internationale Komponente damit reinspielt. Wir haben ja im Ausland schon seit vielen Jahren auch äh, Identitäten, die auch praktisch genutzt werden, vor allem in den Nordics, glaube ich, sehr bekannt, Bank-ID oder NEMID id in Dänemark. Wie würde man sich denn da aufstellen äh, in eurem Konsortium, wie stellt ihr da Interoperabilität sicher? Und zum Zweiten gibt es da vielleicht auch schon ausländische Unternehmen, die ein Interesse gezeigt haben, bei euch sich mit einzuklinken? Helge?
3: Ja, also das, was ganz wichtig ist, ist zu sagen, dieses Konzept, selbstbestimmte Identitäten, kommt ja nicht aus Deutschland. Ja, das ist ein, eigentlich ein weltweites Konzept, das ungefähr so seit 2016 existiert und weltweit arbeiten Projekte dran. Und es gibt wirklich auch selbst in der EU, ich sag mal schon fast je, in jedem Staat, ein größeres Konsortium, was sich damit beschäftigt. Und selbst die EU-Kommission ist im Rahmen des EPSI-ESIF-Projektes, also ESIF steht für European self samen Identity Framework, ist dabei, im Prinzip ein eigenes Projekt äh, an, den, an den Start zu bringen. Das Ganze soll auf einheitlichen Standards äh, aufgebaut werden. Das heißt nicht, dass die darunterliegende Technologie wirklich komplett gleich ist. Also wir setzen zum Beispiel bei uns im Projekt sehr, sehr stark auf Hyperledger Indian Areas. In anderen äh, Projekten, in anderen Staaten ist teilweise andere Blockchains, die, die sozusagen die Basis sind. Das Ziel ist aber, die über gleiche Protokolle miteinander reden zu lassen und das gelingt äh, zunehmend besser. Es gibt sehr, sehr starke Vernetzung der Community, also vor zwei Wochen war zum Beispiel der Internet-Identity-Workshop äh, weltweit äh, im Prinzip Entwickler, die sich ausgetauscht haben, über äh, neueste Signaturschemes, äh, über neue äh, Technologien. Also da äh, sind wir ganz äh, von mit dabei. Also ich glaube, 10 Prozent der Teilnehmer äh, kamen interessanterweise wirklich auch aus, aus unserem Projekt zum Beispiel. Also da sind wir als Deutschen wirklich sehr gut vertreten. Und äh, speziell bei uns im Projekt äh, ist aber auch zu beobachten, dass wir Anfragen auch anderer äh, Unternehmen, auch Institutionen äh, bekommen, ich sage mal, das ist vor allem an den direkt angrenzenden Ländern von Deutschland, also vor allem auch im deutschsprachigen Raum. Ja, Österreich ist gerade ein großes Interesse da, aber auch die Schweiz. Da ist ja gerade das ganze Thema EID gescheitert und man sieht äh, zunehmend Interesse äh, von Unternehmen und Institutionen an diesem Thema, sich, sich, sich im Prinzip diesen Prinzipien äh, zu nähern. Ich sag äh, wir sind komplett offen. Unser Ziel ist ja, zukünftig eine europäische Genossenschaft zu gründen. Und wir haben uns bewusst dafür entschieden, eine europäische Genossenschaft zu nehmen, weil äh, die, die Regeln gelten mehr oder weniger in ganz Europa, also egal in welchem Mitgliedstaat das ist, jeder, ist, äh, ja, ich sag mal, jede Institution in jedem Mitgliedstaat kann sich daran beteiligen und in jedem Staat gelten mehr oder weniger die die gleichen Regeln und die gleichen Gesetze. Es gibt kleine Abweichungen äh, je Staat nochmal, aber im Grunde sind die gleich und das heißt äh, ja komplette Offenheit und unser Ziel ist wirklich, dass jedes europäische Unternehmen und jede Institution sich äh, beteiligen kann. Äh, ich sag mal, momentan sind wir sehr, sehr stark auf Deutschland äh, konzentriert. Das hat aber einfach damit zu tun, äh, dass wir, ich sag mal, schneller wachsen innerhalb von Deutschland, als wir uns das eigentlich, äh ja, als wir das vielleicht noch äh, managen können in so einem kleinen Projekt. Deshalb haben wir gesagt, okay, wir müssen jetzt erstmal die ganzen deutschen Partner äh, zusammenbringen, wenn es sozusagen ausländische Anfragen äh, gibt, die nehmen wir gerne mit auf. Aber wir sind jetzt noch nicht in dem Status, dass wir wirklich aktiv jetzt in Europa dafür Werbung machen. Ja, weil wir einfach merken, äh, wir, wir, wir müssen momentan gar keine große Werbung machen. Die Leute kommen zu uns, möchten mit teilnehmen. Das nehmen wir gerne auf. Aber als Projekt, äh, wie wir sind, äh, ja, ist es vor allem ganz, ganz wichtig, erstmal die grundlegenden Grundpfeiler für die Technologie zu beherrschen, ehe man dann wirklich an die, an die große Expansion denkt. Und äh, das ist gerade so ein Punkt, an dem wir uns befinden. Äh, ja, genau. Aber Ursprungsfrage eben, Interesse wirklich aus dem Ausland, ist sehr, sehr groß. Und vor allem möchte ich mitgeben eben auch die Zusammenarbeit mit der internationalen Community, äh, die ist hervorragend. Und wir denken wirklich, dieses Jahr kommen die ersten produktiven Cases. Und das Thema SSI wird in zwei bis drei Jahren wirklich ein weltweites Thema sein. Und da sehen wir auch cross-border sehr, sehr viel Vernetzung. Auch schon bei echten Use-Cases.
1: Ja, ich glaube, das ist natürlich eine sehr spannende Aussage, dass hier die grundsätzliche Internationalisierung auch äh, möglich ist, gewünscht ist und auch letztlich schon konzeptionell mit berücksichtigt wurde, selbst im Unternehmenssetup mit der Genossenschaft. Ich glaube, da hat man einen, einen sehr guten Start auch für die europäische Seite. Ne? Ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen, was am Anfang des Podcasts raus, rauskam, dass man es ja auch so ein bisschen gegen die internationale Konkurrenz in dem Segment auch positioniert. Trotzdem ist es natürlich spannend, warum gerade jetzt dieses Interesse so groß ist. Ich meine, wir sehen ein ähnlich großes Interesse ja auch im Kryptosegment, auf der, auf der Currency-Seite aktuell, weil viele Use Cases irgendwie im Markt losgetreten werden. Ist das tatsächlich so auch auf der Identitätsseite? Ich meine, ein paar Use Cases kann ich mir auch vorstellen. Aktuell reden wir über einen Impfpass beispielsweise, wäre auch so ein hervorragend geeigneter, geeigneter Use Case für sowas. Aber ähm, Carsten, vielleicht Frage an dich. Welche spannenden Use Cases siehst du denn gerade und welche sind denn für so eine Early Adoption eigentlich wirklich hilfreich?
4: Ja, ich sag mal so, ich denke, dass das Thema gerade in Deutschland auf fruchtbaren Boden fällt, ist gerade das ganze Thema Schutz der Privatsphäre. Ähm, dann natürlich auch, man hat natürlich viele Digitalisierungsthemen verschlafen in der Vergangenheit oder auch mal, Themen im Internet. Mal, die Dominanz von Amazon, Facebook und Co., die kommt ja nicht von um, um, ungefähr. Und ich glaube, man will das jetzt nicht verschlafen, und hat extrem erkannt, warum digitale Identität ähm, so wichtig ist. Es gibt ein paar Erfolgsfaktoren, warum sol wie solche Projekte überhaupt möglich sind. Erstens, man braucht eigentlich, sagen wir mal, Education. Das heißt, wenn die Leute nicht wissen, was das ist, ja, dezentrale Identität, selbstbestimmte Identität, digitale Signaturen, dann kann man erstmal zwei, drei Jahre lang Education machen. Interessanterweise würde ich sagen, es ist sehr viel Education gemacht worden von der Kryptoszene, die natürlich mit ihren Tokenmodellen und was weiß ich, Geschäftsmodelle entwickeln wollen. Und die haben auch rund um das Thema Blockchain und dezentrale Identität viel Education gemacht. Deswegen fällt das ja auch gerade so mal auf, auf fruchtbarem Boden. Das Nächste ist, man braucht einen Business Case. Ähm, ansonsten wird in Deutschland nicht in Technologie investiert, wenn es keinen Business Case hat. Das Interessante ist, es ist eine Ökosystemtechnologie. Und da ist der Business Case eigentlich ein systemischer Business Case. Es funktioniert nicht, wenn eine Partei das nutzt oder fünf Parteien oder im kleinen Konsortium das genutzt werden. Das muss irgendwo schon so eine gewisse Adoption sein. Und man hat jetzt hier wirklich dieses Henne-Ei-Problem gelöst, weil diese ganzen anderen Projekte sind alle gescheitert. So viele gescheiterte Konsortia. Aber jetzt hat man halt erkannt, wenn man irgendwie mal so mal diese kritische Masse erreicht hat für so ein Ecosystem, das hat ID Union jetzt ganz fantastisch geschafft. Dann hat man plötzlich ein ganzes System, ganz viele Akteure und dann kommt auch so ein Business Case für das System zustande, aber auch für die einzelnen Teilnehmer. Und das ist eigentlich das, das Tolle, dass man alle, alle, alle Punkte jetzt hier zusammen hat vom Timing. Also die Leute haben Education, die kennen die Themen so grob und verstehen irgendwie so, wie man dann umgeht. Die haben jetzt mehr oder weniger ein Business Case für sich selber, als auch für ein ganzes System. Und jeder profitiert gegenseitig davon, wenn es adopted wird. Und ein Ökosystem ist da. Und das sind eigentlich extrem viele gute Voraussetzungen und von da ist dann ID Union gut, gut aufgestellt. Und ich denke mal, für Early Adoption, das war dann einmal der zweite Teil der Frage, ist immer wichtig, dass man sehr einfache Use Cases hat. Und ich persönlich glaube halt daran, Unternehmensidentität, die Identität von irgendwelchen Objekten, von e commerce Shipments von pharmazeutischen Produkten, von Food-Produkten. Das ist, das ist was, was teilweise verhältnismäßig einfach ist, und darauf fokussiert, fokussieren wir uns, dass man zwei, drei Unternehmen braucht, ein paar Objekte an externe Systeme, das anschließt, über die Anzahl der Objekte skaliert und dann einfach mal dann einfach Last auf so ein System bringt. Und dann parallel natürlich das ganze Thema menschliche Identität, was aber sagen wir mal, erfahrungsgemäß schwieriger ist, den Menschen beizubringen, warum sollen sie Technologie nutzen und die adopten und ist nicht das eine besser als das andere und was ist mit der Privatsphäre. Und ich denke mal, für Early Adoptions wirklich diese super simplen Use Cases relevant. Und das ist jetzt auch die Kunst in ID Union aus der Vielzahl der Use Cases, die rauszufiltern, die simpel sind, die Reichweite haben, die man ins Feld bringen kann, dass auch Adoption dahinter kommt und dann ist auch das systemische Business Case, liegt dann auf der Hand. Und da wird auch dann man Beweis darüber geführt, über die Adoption, dass der Business Case echt ist und nicht, sag mal, konzeptionell. Und auch da hat, sagen ID Union sag mal, sag mal, eine große Zukunft vor sich. Und insbesondere weil auch das BMWI immer nach Reichweite fragt und die wird halt eigentlich, sag mal, per Definition mit dem Projekt geliefert und dann kann jeder den Business Case mit Händen anfassen und dann kommt da noch mehr Schwung rein. Ja. Und
2: Carsten, eigentlich hast du schon ein paar sehr gute Punkte gebracht. Du hast über kritische Masse gesprochen, du hast über Use Cases, die sehr wichtig für die Early Adoption sind. Und ich würde gerne vielleicht an Matthias die Frage stellen, eigentlich welche Gruppe werden mit der Losung hauptsächlich adressiert, um tatsächlich diese kritische Masse zu erreichen? Falls das schon erreicht ist, dann haben wir eine Antwort, der sehr leicht kommt. Aber wenn nicht, was habt ihr vor im Endeffekt?
0: Ja, vielen Dank. Spannende Frage, aber Carsten hat es ja teilweise schon, schon sehr, sehr gut mit vorbeantwortet. Vor, vor ähm, wichtig ist, dass die, die Cases, an denen wir arbeiten, jetzt keine Cases sind, die irgendwie in einem ganz kleinen Rahmen sind, die vielleicht bei ein oder zwei Unternehmen für, ein, für einen Durchsatz sorgen, sondern dass an Cases gearbeitet wird, die tatsächlich Allgemein, die Allgemeinheit treffen. Das heißt, im, im persönlichen Kontext, ich sage mal zum Beispiel haben wir bei Adi Union einen Use Case zum Thema Mobility as a Service, ne? betrifft jeden Bürgerin, jede Bürger, äh, jeden Bürger, ähm, weil es geht um das Thema Reisen, also es ist ein sehr breiter Case, es geht um das Thema KYC-Prozesse bei Banken, ähm, auch da Konten eröffnen tut jeder, Banken wechseln hin und wieder auch. Ähm, wir haben das Thema äh, E-Health mit dabei und, und, und eine Gesundheitsakte und Co. Ähm, das sind alles Cases, die tatsächlich äh, einen sehr breiten Impact auf die Allgemeinheit haben. Und ähm, es muss auf der einen Seite halt ein Case sein, wo eben wirklich, wenn er denn zum Fliegen kommt und wenn er dann produktiv wird, wirklich viele Leute betreffen kann, die wo viele Leute was mit anfangen können. Wichtig dabei ist aber halt auch, dass man eine gewisse Portabilität gewährleistet, also keine Login-Effekte ermöglicht und man muss auch eben gucken, dass diese ähm, das Onboarding in diese Cases möglichst einfach gestaltet wird. Ne? Wenn ich 70.000 Registrierungsprozesse brauche, um am Ende eine SSI-basierte Identität zu bekommen, wird das auch nichts bringen. Das heißt, in Summe, diese breite Masse erreiche ich ähm, aus meiner Sicht daraus, indem man eben allgemeine Cases nutzt, die eben tatsächlich auch viele in der Bevölkerung treffen, die eben dadurch einen Vorteil sehen, indem sie durch eine einfache Integration in Unternehmensnetzwerke und sich selber einfach eine SSI-Identity ausstellen kann, die Möglichkeit haben, diese Technologie dann auch zu verwenden. Also ich will sagen, zwei Punkten. Ein Case, der die Allgemeinheit trifft und nicht einzelne Personen oder Bereiche eines Unternehmens, sondern wirklich breit gefächert ist. Und der zweite Punkt, um hier reinzukommen, ist eben genau das Thema Einfachheit der Integration. Wie komme ich an meine Credentials, meine Nachweise ran? Auch dieser Punkt muss halt sehr einfach sein.
1: Ja, vielen Dank, Matthias. Du hast ja schon gesagt eben, äh, es muss die Allgemeinheit betreffen. Und äh, wenn es die Allgemeinheit betrifft, dann ist die öffentliche Hand ja in der Regel nicht weit. In eurem speziellen Falle äh, wurde ja auch eine Förderung ausgesprochen durchs Wirtschaftsministerium. Ähm, wie, wie spielt jetzt hier diese Diskussion öffentliche Hand in, in diese Entwicklung der Infrastrukturen in rein. Helge, vielleicht hast du dazu ein paar Worte für uns.
3: Also, ich glaube, so richtig losgetreten wurde dieses Thema und die Diskussion wirklich durch den Bund. Im Jahr 2019 kam die Ausschreibung für äh, ja, das Schaufenster sichere digitale Identitäten, diesen Wettbewerb für die Konzepterstellung. Das wurde ja in den Medien breit besprochen und ich glaube, da kam auch wirklich so dieses richtige Interesse, dass sich sehr, sehr viele Firmen erstmalig mit diesem Thema äh, überhaupt auseinandergesetzt haben und wahrscheinlich auch die Berührung, Be Berührungspunkt für viele Firmen mit diesem Thema selbstbestimmte Identitäten. Da waren auch andere Projekte, auch, auch viele sozusagen im traditionellen Identity Management, aber auch viele im SSI-Bereich. Und äh, jetzt letzten Endes für uns der ausschlaggebende Punkt ist, unser Projekt äh, wurde jetzt ausgewählt, sozusagen als ein Konzept, was weitergefördert wird und was wir extrem gemerkt haben, nachdem klar war, dass wir diese Förderung bekommen und dass in den nächsten drei Jahren an, diesen, an dieser Umsetzung gearbeitet wird, ist, glaube ich, bei vielen äh, Institutionen und Firmen wirklich irgendwie diese, dieses Risiko weggefallen. Und da kam der Gedanke, okay, glaube ich, der ausschlaggebende Punkt, jetzt möchten wir uns an so einer Lösung mit beteiligen. Und nachdem die Pressemitteilung raus war, hat man direkt gesehen, okay, wahnsinnig viele Nachfrage, jeder wollte äh, mitarbeiten. Also das hat kommunikativ extrem geholfen äh, auf der Seite des Bundes. Und... Auf der anderen Seite äh, natürlich auch eine finanzielle äh, Förderung. Insgesamt äh, steckt der äh, Bund in unser Projekt, aber auch in die anderen Projekte äh, jeweils 15 Millionen Euro an Förderung mit rein. Wir haben viele akademische Partner mit dabei. Wir haben Startups wie, wie Swarity, wie eine GS1 auch als kleineren Partner äh, mit dabei. Die werden alle finanziell gefördert und das hilft, weil insbesondere für viele natürlich bei dem Thema Identity, ich sag mal, auch noch ein Stück weit unklar ist, wie will man eigentlich Geld verdienen? Ja? Und gerade auch bei, bei Unternehmen ist es immer so, diese, diese Hürde, es ist gar nicht so einfach, da Geld zu finden. Ja? Und da hilft es natürlich, wenn der Bund äh, gerade unterstützt bei diesem Thema. Und vielleicht noch ein letztes Thema, das ganze Thema Bundeskanzleramt, ja? also die, die, äh, dieses Projekt, was äh, das Bundeskanzleramt losgetreten hat, im Dezember ein, sag mal, ID-Ökosystem in Deutschland aufzubauen, auch auf SSI-Prinzipien, das äh, hilft auch, das ganze Thema noch mal deutlich zu beschleunigen, breiter zu machen. Da ist ja das Ziel, wirklich äh, die ersten Use Cases jetzt wirklich dieses Jahr noch loszutreten. Äh, letztens die Bundesregierung hat ein äh, White Paper rausgebracht zu dem Hotel-Check-In-Case. Hat vielleicht der ein oder andere gelesen, äh, der jetzt äh, demnächst auch wirklich in den Pilotbetrieb geht. Das zeigt, wie ernst die Regierung dieses Thema äh, nimmt, dass die Regierung auch auf SSI selbstbestimmte Identitäten aufsetzt. Und ich glaube, äh, da muss man wirklich der Bundesregierung sehr stark danken, dass sie sowohl eben vom Bundeskanzleramt auch, als auch beim BMWI äh, im Prinzip mit vereinten Kräften äh, ja, versucht, dieses Thema jetzt umzusetzen.
2: Um, Erge, du hast auch wieder noch einen sehr spannenden Punkt erwähnt. Äh, ähm, du hast da auch äh, gesprochen, die Firmen versuchen auch ein bisschen immer, Geld zu verdienen. Also sie fragen sich auch, wie kann man mit äh, solchen Lösungen Geld verdienen, wenn man Neue gehen am Markt bringt und grundsätzlich haben wir viel über Use Cases gesprochen, wer die Nutzer sind, wer die Anbieter sein konnten, wie arbeitet man auch in einem Konsortien. Mich würde aber trotzdem interessieren, noch ein bisschen mehr über Geschäftsmodelle zu sprechen, insbesondere wie man selbstbestimmte Identität in den bestehenden Geschäftsmodellen integrieren kann. Und ich möchte gerne zuerst die Frage an Carsten, äh, dich stellen. Was denkst du dazu?
4: Ja, sag mal, ich, also wir glauben halt, dass es erstmal, wie ich eben sagte, diesen systemischen Business Case gibt, äh, wo man sagt, wenn jetzt jeder mit jedem Wechselwirken und Vertrauen aufbauen kann und dann Werte austauschen kann, dann hat das einen, Makroöko dann hat das einen riesen makroökonomischen Wert, man kann sogar sagen, das, sagen wir, das ist die, Net die Netzwerkekonomie per, per, per Aussage. Äh, per, per man muss nicht irgendwie eine zentrale Plattform haben und, und irgendwie die monetarisieren, sondern beliebige Partner von irgendwelchen Plattformen können plötzlich Werte austauschen. Das ist erstmal abstrakt und da brauchen wir eine Menge kritische Masse. Und wir schauen halt immer, wo kann man halt heute schon heute Nutzen ziehen? Und ich hatte ja eingangs die digitalen Signaturen erwähnt. Und wenn jetzt Daten einen Herkunftsnachweis hat, wenn irgendwelche Transaktionen, Objekte, Unternehmen, irgendwie man da Transparenz hat, wo kommen die her? Erfüllen die irgendwelche Standards? Und das, ist, das hat man halt sehr viel in, in regulierten Industrien, in Compliance-Use-Cases und wir selber gucken dann halt rein, wie kann man diese Technologie nutzen, um eine Compliance-Automatisierung zu machen. Weil häufig in vielen Compliance-Use-Cases ist es doch noch so, dass viel Papier da ist und Wirtschaftsprüfer und wie auch immer, man es doch nicht so genau weiß und man manuelle Prozesse hat und, man, und dann gibt es irgendwelche Auditoren und die gucken nochmal genauer nach. Wenn man das alles digitalisieren kann, dann ist ein Riesenwert. Und, oder wenn man zum Beispiel so ein Beipackzettel von einem pharmazeutischen Produkt wenn man den digitalisieren könnte, würde man Wälder sparen, das alles nicht mehr ausdrucken müssen, die Beipackzettel. Man würde Prozesskosten sparen, wenn man dann irgendwelche, wenn die Beipackzettel sich ändern, muss ich Verpackung aufmachen, neue reintun ich tue die vom einen ins andere Land. Ist ein riesen Business Case. Und das sind die Themen, die wir uns anschauen. Also wie kann ich in einer Industrie, wo es eine Infrastruktur gibt, wo zum Beispiel in der Pharmaindustrie, wie kann ich denn, wir nennen das Retrofitting, wie kann ich diese Technologie da reinbringen, indem ich jetzt in Anführungsstrichen APIs einfach integriere, Software-Schnittstellen etabliere, um Beipackzettel zu digitalisieren oder um das Onboarding-Prozess von einem Geschäftspartner zu digitalisieren. Und in diese Compliance-Use-Cases gucken wir dann halt rein, weil ähm, das, ist für, das ist dann häufig für jedes Unternehmen klar, was der Business-Case ist. Und dann kann man das auch sagen wir, in die jetzigen Geschäftsmodelle integrieren, einfach Kostenreduktion zu machen. Darüber hinaus gibt es natürlich noch mal, Neben Kostenreduktion bei Compliance-Automatisierung ähm, auch noch riesen Innovationspotenzial. Aber ich denke, da, da gehen dann äh, Matthias und Helge gleich drauf ein.
2: In der Tat. Ich würde mich gerne auch äh, interessieren, was Matthias denkt.
0: Ja, also ähm, das, das ist einer der wichtigsten Punkte. Das hat äh, Carsten ja gerade gesagt, ist tatsächlich das Thema Prozesskostenreduktion. Dem ähm, Kunden wird man schlecht vermitteln können, hey, du hast jetzt eine Identität bei uns, die kostet dich jetzt 10 Euro im Monat. Das heißt, am Ende... Ähm, muss ich wirklich darauf achten, dass wir, dass das Unternehmen sich selber ähm, das Ganze refinanzieren kann. Das ist eben, wie gesagt, das eine äh, mit, äh, durch Prozesskostenreduktion. Das andere ist das Thema neue Geschäftsmodelle oder auch bessere Services. Das heißt, ähm, nebst dem vorhin erwähnten Beispiel, der Zug verrechnet sich automatisch mit der mit der Infrastruktur oder ähnliches, was in Richtung Prozesskostenoptimierung geht, ist es eben zum Beispiel auch denkbar, jetzt im Mobilitätsbereich, die Reisekette deutlich enger miteinander zu verbinden, dass ich als Kunde sage, ja, ich möchte meine Identitätsdaten oder meine Reiseinformationen an die Lachbahn links und rechts meiner Reisekette geben. Also wenn ich, weiß ich mit dem Zug zum Flughafen fahre, dann soll bitte die Airline auch darüber informiert werden, dass ich da unterwegs bin. Und ähm, sollte dann was passieren, irgendwie das zu spät käme, hätte ich dann die Chance, dass ich, da ich meine Identitätsinformationen, meine Ticketinformationen der Lufthansa mitgegeben habe, die weiß, ich sitze in dem Zug drin ähm, und kann mich dann gegebenenfalls umbuchen, wenn ich sonst den Flug verpassen würde, aufgrund von Verspätungen. Ähm, oder man kann dadurch besser herausfinden, naja, ich bin mit dem Zug halt zwei Stunden vor Abflug dort. Vielleicht kann man das Ganze auch nochmal nutzen, indem man dem Kunden Sonderangebote mit reinbringt und sagt, du bist ja eh länger am Bahnhof, äh, am Flughafen, nutzt doch nochmal das Serviceangebot. Oder, auch anders gesprochen, wir haben jetzt die Bahncard 100, ich sag mal, Lufthansa hat ihre malzen More -Karte, ähm, karte und alliance kundenkarte man könnte natürlich auch überlegen, Konzepte geben, wo man sich gegenseitig in den Launches besuchen kann ähm, und einfach dadurch ein neues Service-Level reinbringen kann. Und ähm, das geht vorrangig natürlich nur dann, wenn ich verifizieren kann, dass die Behauptung einer Person, ja, ich habe die business bahn in 100 oder ich bin eben Star mitglied mit einer schwarzen Grafitkarte, wenn man das eben nachvollziehen kann. Und das ist eben eine Möglichkeit neben Profit, äh, Profit ich schon neben den Prozesskosteneinsparungen, äh, das Ganze auch im Servicebereich zur Anwendung zu bringen. Und das wiederum schlägt sich ja natürlich dann auch in den Geschäftsprozessen, Geschäftsmodellen wieder.
2: Helge, wie wäre deine Meinung dazu?
0: Geht in
3: die gleiche Richtung wie Carsten und Matthias, also auf der einen Seite wirklich sehr, sehr stark äh, Kostenprozessoptimierung, also wenn man sich einfach mal anschaut, äh, wir kommen ja aus dem Banking, im Bereich Firmenkunden, wenn man sich das Onboarding anschaut, äh, es gibt eigentlich noch keine richtige einheitliche Firmenidentität, wenn man das so anschaut. Ja, So eine Firma setzt sich zusammen aus verschiedensten PDF-Dokumenten, beglaubigten Handelsregisterauszügen und gerade ein Onboarding von einer großen Firma ist eigentlich nichts anderes als eine E-Mail-Schlacht mit verschiedenen Papieren. Ja, Das dauert, je größer das Kunden, teilweise bis zu zwei Wochen. Und da sind ganze Mitarbeiterscharen mit beschäftigt. Ja, und eines der äh, Projekte, an dem wir auch arbeiten, ist so ein Firmenidentitätswallet. Das heißt, jede Firma bekommt ihre Handelsregisterauszüge äh, bestätigt, bekommt ihre Bankverbindungen bestätigt und kann dann im Onboarding einfach zu einer anderen Firma gehen, die Daten vorzeigen oder bei einer Bank vorzeigen. Die ganzen äh, Informationen sind beglaubigt und dieser ganze Hessel mit e mail austausch Bestätigung entfällt Und das gleichzeitig aber bei einer deutlich größeren Prozesssicherheit. Und ich glaube, das ist ein super spannendes Thema. Das war jetzt ein Abstrakt äh, aus dem aus dem Firmenkundengeschäft. Das gleiche gilt aber auch für natürliche Personen. Ja, im, im Bankenbereich, äh, ich sag mal, der präferierte Kanal ist immer noch das Video-Ident-Verfahren. Äh, mehr als 50 Prozent aller digitalen Kontoeröffnungen finden über Videoident statt. Wenn man sich das Ganze anschaut, es ist nichts anderes als ich habe eigentlich schon ein digitales Dokument, einen digitalen Personalausweis, ja, eine E-ID. Allerdings bei äh, noch zu wenigen freigeschaltet, beziehungsweise wird von zu wenigen genutzt. Das Ganze mache ich dann mehr oder weniger in einem analogen Prozess, ja den Videoident erstmal analog, um dann wieder digital zu machen. Und das Ganze ist eigentlich wirklich ein Wahnsinn, auch verursacht äh, wirklich sehr, sehr viele Kosten. Man muss sagen, es ist sicher. Äh, aber, äh, überhaupt nicht nahtlos, äh, die Kunden sind irritiert, ja, äh, es gibt viele Vorbehalte gegenüber dem, dem Verfahren und, äh, ja, auch ent entsprechende Abbruchraten, und ich glaube, das ist ein, ein, ein schöner Punkt, wo wir einfach die Abbruchraten im Onboarding-Prozess vereinfachen, das viel schneller, kosteneffizienter lösen können. Und was der Matthias gerade erwähnt hat, das sind die, das ganze Thema Mehrwerte. Mein Lieblingsthema ist äh, dieses ganze Thema zum Beispiel äh, so ein Smart-Checkout-Prozess. Ja? Das ist ein äh, Nutz-, äh, Use Case, an dem wir arbeiten. Wenn man sich das anschaut, bei Amazon, die sind der große äh, sozusagen, ich will nicht sagen Monopolist, aber der, der große im Prinzip Plattformbetreiber. Jeder hat irgendwie einen Amazon-Account. Und wenn ich bei Amazon bestelle, ist es super einfach. Wenn ich jetzt ein kleiner Händler bin in der Corona-Krise, ja, eine kleine äh, äh Bücherei, dann habe ich per se schon mal einen Nachteil, weil der Kunde sich letzten Endes bei mir immer wieder onboden muss. Ja, der Kunde muss immer wieder seine Daten eingeben, äh, super kompliziert und der Preis ist zwar der gleiche, aber der Kunde entscheidet sich wahrscheinlich trotzdem zu Amazon zu gehen, weil er da einfach seine Daten alle schon eingegeben hat. Und mit so einer Lösung, die wir im Prinzip jetzt anbieten über so ein digitales Wallet, da hat der Kunde letzten Endes seine ganzen Daten schon in der Hand. Also er hat mehr oder weniger seinen Gastaccount, den bringt er mit zu dem Shop, kann sich anmelden und hat letzten Endes mit einem Klick, und das ist unser Ziel, mit einer Übergabe, einmal QR-Scan, einmal Daten übergeben, äh, kann er eigentlich ein Buch bestellen. Und das heißt, das ganze Long Longtail äh, im E-Commerce, äh, äh, unter dem natürlich viele kleinere Händler auch momentan zu leiden haben, äh, unter dem großen, äh, sag mal, großen Plattform, hat auf einmal eine Perspektive, deutlich bessere Nutzererfahrung mit reinzubringen und auch letzten Endes natürlich mehr Umsatz damit zu machen. Das war so ein Beispiel für eine Wertschöpfungskette, wo unsere digitale Identität und unsere Lösung einen deutlichen Mehrwert bringen kann.
1: Vielen Dank. Wir haben jetzt schon eine Weile diskutiert über die ganzen Themen. Lissi, ID Union. Einfach mal aus Interesse heraus: Was sind denn die nächsten Schritte? Was können wir von euch erwarten?
3: Ganz wichtig ist, wir sind momentan ja wirklich noch in dem ganzen Thema MVP. Prototyping. Für uns ist das Wichtigste, jetzt die ersten Use Cases dieses Jahr in Produktion zu bringen. Dann ganz, ganz viele Kunden zu überzeugen von der Lösung. Eine einfache Lösung zu bauen, ja auch bei den ganzen digitalen Wallets, die wir jetzt hier bauen. Äh, die sind äh, in Forschungsprojekten entstanden. Die müssen jetzt überführt werden, viele Nutzerakzeptanztests durchgeführt werden. Äh, die müssen dem Nutzer gefallen und wir müssen beweisen, dass wir eigentlich eine komplizierte Technologie sehr, sehr einfach umsetzen können. Ja, also der Kunde muss letzten Endes genau wie er bei dem Apple Wallet oder beim Google Wallet das Gefühl hat, das ist ganz einfach am Supermarkt, zeige ich es vor und es wird bezahlt. So muss letzten Endes auch die Übergabe von Identitätsdaten stattfinden. Und das ganze Thema Blockchain und SSI, das darf der Kunde überhaupt nicht merken. Ja. Es muss wirklich ganz, ganz einfach sehen und jeder muss einfach am Ende sagen, Egal was dahinter war, es war mit dem Prozess einfach zufrieden und ich würde es letzten Endes meinen Freunden, Bekannten, Eltern empfehlen. Und das ist, glaube ich, das wichtigste Ziel, was wir jetzt vor uns haben.
1: So, jetzt sind wir schon wieder am Ende des heutigen Podcasts angekommen. Eine vergnügliche und sehr informative Dreiviertelstunde. Vielen Dank an Helge, Matthias und Carsten für die Vorstellung der spannenden Initiativen Lissy und ID Union. Ich bin absolut sicher, dass wir davon noch einiges in Zukunft hören werden. Wie immer verlinken wir unsere Gäste in den Show Notes. Dort findet ihr auch unsere Kontaktadresse eyfintechandbeyond at de.ey.com. Wir freuen uns natürlich über Feedback, aber auch über Vorschläge für weitere spannende Themen oder Gäste, die ihr gerne im Podcast einmal hören wollt. Insofern vielen Dank nochmal in die Runde.
0: Ja, gerne. Sehr gerne. Ich wollte Dankeschön.
1: Und an unsere Hörer, bis dann, habt eine gute Zeit und äh, leider immer noch bleibt gesund. Bis dann. Tschüss.